0: NutriCore 营养的科学，我是陈心梅医师啊。我们今天其实还是针对现在大家比较担心的新冠肺炎去做一些呃生活啦、饮食上的建议哦。所以呢，这一集的内容其实还是跟大家最近可能比较担心的议题——新冠肺炎有关。那针对这一题呢，我不知道大家最近都呃有什么样的新的想法啦。会不会觉得每天看到新闻的指数一直往上冲，觉得好像有一种心跳加快跟蛮紧张的感觉？又或者是呢，我在网络上看到一个我觉得蛮有趣的分享，他说：呃，如果今天你身边没有确诊者，就代表你没有朋友。呃，这听起来我都不知道该笑还是该哭，就是。好像听起来，好像变成确诊者一定会出现在你身边。如果没有，就是你就是个社会边缘人。所以我不知道听到这个的时候，大家作何感想？哈、哦，其实我觉得在听到这些，尤其是从比如说现在的确诊人数上升，从我们现在发现，哇，好不好意思啊？好，从我们现在发现确诊人数上升，又或者是呢，我们发现呢这个嗯呃，开始好像大家已经正在准备让这样的一个。呃，疾病真的进到社社区，甚至进到你我的生活中，甚至进到你的朋友圈中的时候，我相信大家，呃，我们其实这个这一个 NutriCore 营养的科学一路以来开的级数，都是希望透过生活饮食营养的方式去调整你嘛。那、啊、特别加开的新冠肺炎的级数，其实也是希望这么做。所以我们其实前面提过了很多不同的内容跟面向，其实我们都还是回归到一个生活饮食上。那大到该怎么做呢？其实这一集我就要弄个非常简化的方式告诉大家，我们在新冠肺炎正在嗯发生的现在哈，我们该如何从我们生活饮食全面向守住四大原则好，所以其实今天呢，陈医师就要花一集的集数来跟大家聊聊最简单，但是也最贴近我们生活的四大面向。好，哪四大面向哈？我先跟大家说一下哈。第一个是饮食跟营养，第二个是睡眠，第三个是运动，第四个是压力。好。乍听之下，其实这一集非常的简单，但是呢，有一些详细的执行过程，可能就要请你认真听一下里头的内容。因为陈师希望我们的集数并不是只是像是好像你隔壁邻居告诉你，你你就是要吃的比较好啊，睡得比较好，而是我们要提出一些原理，为什么他对这件新冠肺炎的保护，我们身体比较会有保护力，或是又为什么我教你做这件事情，我们会先透过一些内容，再告诉你为什么会有关，最后我们再让你知道说我们。如何把这样子的一个理论坐落在你的生活中？你要怎么做？好，怎么做？当然，大家都知道要吃、要睡、要运动，但是怎么做？我们待会要详细的针对这些部分去做一个探讨喽。好，那我们第一个讲到就是食物。其实呢，我相信听过我们 NutriCore 营养的科学，或曾经看过陈希梅医师，呃，在节目上啦，在我的脸书上啦，在我的粉丝团上啦，有分享过文章的人，应该都知道，我本身就是一个非常原形食物跟非常遵守食物很食物营养，就是我们的第一步营养的一个一个一个一个人了、哦。我其实真的把这个事情非常的落实在我自己的生活中，所以如果你看过我的。各种的平台的人可能都知道我有这样子的一个个性哦、喔。那确实在这次新冠肺炎里头，就是真的有研究去讨论到说，多样化的植物性的。高度营养的食物，好，我相信这几个东西啊，我们先讲完哈。这些东西其实对于这个新冠肺炎的严重度的关联性，似乎它比较可以保护我们的身体，好，让我们身体有比较好的、比较佳的调节能力。那什么叫多样性的？什么叫植物性的？什么叫高营养性的？多样性其实意思是什么？其实我想大家请请大家回顾一下。最近你自己吃的饮食哈，陈英是在呃准备这一集的前面，我也在想想看我吃的食物，我觉得大家都需要点检讨，我都要跟大家讲怎么做。然而呢，其实我们现在呃台湾其实算是一个植物啦、农作物的王国哈，水果啦很多的动呃这个。农作物其实发展是非常的好的，因为我们好山好水，好多阳光，好多的水分可以去灌溉我们的农田。所以呢，多样性食物其实，在你现在的周边是做得到的。然而呢，我们很多的生活习惯、饮食会怎么走呢？比如说，你会吃比较多的，嗯呃，单一食物啊，比如说你很喜欢吃高丽菜，所以你就一直吃高丽菜。其实没有不好，但是其实要特别记得留意一下陈医师说的，我们讲的其中有个蛋书叫做多样性食物。今天吃高丽菜，明天可能。吃红萝卜，后天可能吃玉米笋哈，用、哦、不同的方式去调节你的食物。植物性的我就不用多说，大概不会不,不认识植物性啦，哈、哦。就是植物性的食物，高度营养是什么意思？呃，其实有些食物它的营养价值比较低，比如说精致过的食物，比如说呃呃饼干啦、糖果啦这些精致过的食物。那有些营养价值高的，通常是什么？原型食物，它基本上营养价值就很高。那它的原理到底是什么？其实，呃，根据陈医师的观察哦，这些食物为什么会对我们身体，不管是免疫力调节，我们身体在面对比疫情的时候的一个身体的保护状态，会是比较加分的呢？其实有从三个面向可以告诉你，为什么这些多样性、植物性、高度营养的原型食物是会有帮忙的。第一件事情是抗氧化性，其实。你我不知道大家有没有我我我以前呢、啊，我最近真的太忙了，有时候我有点偷懒。我们家附近有菜市场，我都会直接叫菜，然后让他送到我家。但我以前其实蛮喜欢去菜市场买菜的。好，我喜欢看着各式各样颜色的蔬菜。其实你知道吗？当我们在蔬菜里头，它呈现着不同的颜色，它就有不同种类的植化素。而这些不同的植化素、不同的营养素，其实几乎都含有抗氧化的成分。因此呢，抗氧化这件事，其实我相信不用我多说，大家也知道它对免疫力的保护是有正面的相关性。第二件事情是降发炎。其实很多的植物性的食物，它其实对调节我们的发炎因子是会有正。面相关的。第三件事情是，其实我们刚刚提到的植物类的食物，其实会有一个通则，就是它基本上多数都是含有高度的纤维质。那我们其实，在之前的集数有提过哈，我们要如何去保护我们的黏膜层的免疫系统呢？其实，肠道的肠道菌相跟黏膜免疫菌相是有呃黏膜免疫系统是有一定程度的关联性。我倒过来说，如果今天呢，你吃高纤维的食物，你就可以让你肠道的菌相更加的健康、更加的多元，间接的它就可以帮。帮助我们身体在黏膜组织的底层防御层做了一个呃很好的保护。那我们该如何做？呃，我我这边其实会特别提如何做的原因，是因为很多人就觉得纤维油啊，我每天吃的便当都有两颗花椰菜。或者是有人说有啊，我其实都有吃蔬菜啊。其实严格说来，他是吃一个稀饭，配上两片高丽菜切成碎片，后、哦、看起来有一点绿色的。其实我们对于高鲜食物是有一定程度的希望。那其实我这边的的建议是来自一位医生哦，一位国外的功能营养学的医生，他给的建议，我就直接把他的建议呃分享给大家哦。他的建议其实分几块哦。我们会有比较严格的限制在所谓的高鲜食物，就是很多人对高鲜的定义就是我有吃就是有，其实不然。我们正常会说蔬果五七九嘛，哈，就是希望我们每天至少吃到五份、七份或九份的蔬菜。在这个特殊的阶段，其实我陈医生更鼓励大家可以将蔬菜跟水果的分量提升到九到十三份。好，那至至于份数哈，因为我们这边时间的关系，我就不再赘述这个地方，只是让你知道你所需要吃的蔬菜水果的量要比过去来的再更高。好，这个重点，请大家听着。第二个重点是什么？食物轮替。什么叫食物轮替哦？我相信大家可能都有吃蔬菜，好，但是呢，你都习惯吃那些蔬菜，因为像比如说，陈医师会，呃，我我有一个菜市场好朋友哈、哦，他都要帮我送菜我就是菜市场的一个卖菜的呃大哥。那这个大哥我，我我就会赖、like、给他说，哎，我要吃什么菜？那就其实我们会陷于一个迷思中，就是，哎，我因为我其实，比如说我家都一定会吃高丽菜啦，或是大陆妹啊，会吃特殊种类的蔬菜。我每次想到就是点这些。其实呢，他们会建议说啊，我们在这个食物的呃选择中，给自己一个时间。三到四天换一次菜单，也就是说，你三到四天你可以吃同种类型的。三到四天后，你可能下去想想看，我是不是可以换一些不同的食物？这就是我说的多样性 （diverse）， 然后就多样性的食物、植物性的食物去做一个食物的轮替。那再来一个是比较呃数据值的哈，就是所谓的纤维的量要够。正如我们一开始说的，纤维其实可以帮助我们稳定肠道的菌相，让肠道菌相往好的正面的方向发展。然而，哪些是好的纤？维？维跟量呢？我们以前都会觉得二十五克以上，呃，二十五克左右的纤维叫足够的纤维质。然后这边他提了个更高的数值，二十八到三十五克。所以如果假设了我我自己个人的做法是这样，因为我本身吃非常非常多的蔬菜。但陈医师有时候，呃，如果我自己觉得我今天，比如说我有一餐外食，我其实就可能达不到这么高的蔬菜量，我就会补充一些呃。呃，补充补充品现在其实市面上蛮多这种东西，但如果你今天是可以达到的，其实概念就是会比你过去吃的蔬菜量来得更高。那如果你本身就是营养师背景，或者你本身就对营养很有研究，那28到35克这个数值，你可能就会相对的比较有概念。比较没有概念，你就记得要比你以前来的更多。好，大概这个观念就对。最后一项呢，在饮食的部分的建议，其实就是特别一再的强调，我们在这个时间，大家很多人正在隔离中，很多人你可能因为很怕被感染，所以你就不敢出门。那这个时候你会怎么做呢？家里就囤着很多的粮食，这些粮食通常都是已经变成一个干粮嘛，所以它其实基本上的营养价值就会跟我们刚刚提到的多样性啦、植物性啦、高度营养性啦，是呈现反向的结果。因此呢，这个时候的你其实要尽量跳脱我们过去认为，我们这样蹲囤在家里，我们就要囤货这样的一个思维逻辑。而是如果我今天还有机会啊，如果你今天真的是正在隔离中，那我就不鼓励你出门。但如果今天还没有这样的状态，建议你尽量出门，在外面去去找各式各样我们刚刚说的好的食物，而不是一直吃精致的食物、加工的食物、手摇饮、蛋糕、饼干、糖果。这东西其实它并没有那么多的营养价值，相对的，对我们这个新冠肺炎的保护就比较没有作用。再来提到的是睡眠，我相信很多人都知道睡眠其实对我们的身体是很好的。然而呢，到底睡眠为什么可以加强或者是保护我们身体在新冠肺炎这样的一个时节时节里呢？其实有很多的学理基础，包括我曾经提过的哈，我们在睡觉的时候，我们在黑暗的时候，身体所分泌的褪黑激素，其实对我们的免疫是有一定啊，它应该说它可以调节我们的胰岛素阻抗，间接的让我们身体不发炎，然后。对这个免疫就有加分的作用。然而，其实好的睡眠品质，它也可以帮助我们去降低我们身体的一些 cytokine 一些细胞激素，例如 i n t e r l o o k i n six 哈一些发炎激素。又或者是我们发现有些研究是，当你缺乏了睡眠，你的这个呃先天免疫的机转会变得比较。比较工作的没有那么运转的那么的好，我相信你可以去回顾你曾经一段时间因为加班因为考试你一直在熬夜，接下来你可能就会感冒哦，所以我相信我这样就举例，你可能就会比较好联想为什么睡眠跟我们的免疫力是有关的。那如何做哈？其实我这边诚意是特别提了三个指标，第一个是好的睡眠，第二个是有品质的睡眠，第三个是足够时间的睡眠。所以呢，如果还是英文讲的 good。Quality 跟 time， 好， good，、呃、大家大概知道，就是怎么样好的睡眠呢？你白天起床觉得神清气爽，你觉得你精神饱满，其实是好的睡眠，品质也是。会不会半夜一直醒来，一直频尿，觉得整个半夜都在做噩梦？哈，那这种就是属于不好的睡眠。那时间是什么呢？我建议现在要有个充足足量的时间。有些人觉得我有睡好啊，可是只睡了三个小时。我建议大家在这个时候，你把睡眠时间设定再多一点，你会发现在这个特殊时期，其实陈医师对于这些健康的要求会再更多一点，会跟你要求再多一点。其实就是用这样子的方式，更加的保护你自己。而我们建议的时间呢，平常的建议睡眠时间是六到八小时，这时候陈医师建议的时间是七到九个小时。也就是说，如果你今天可以睡得饱，我建议睡至少七个小时起跳，那他就是好的。好好的睡眠，好的品质的睡眠，长呃，足够的时间的睡眠，这三个环节就请大家务必记在心中喽。那接下来是运动哦，我相信运动对我们身体，呃，如何的去调节，呃，增强免疫力，这个我不用赘述，就跟睡眠一样，它是比较不容易不，就大家是可以理解的。但是我这边要特别提一下哈、哦，蛮多人在这个时候还是会去。呃，知道说运动是好的，去做一些规划。但我提点大家三个原则，在你现在的运动阶段中，这三个原则是什么呢？第一个，适度的；好，第二个，规则的；第三个，要适合自己身体状况的。什么叫适度的？其实呢，很多人都觉得运动是好的，我相信没有啦、啊，这不是很多人就真的是好的哈。只是呢，很多人会为了要呃。加强运动会做大量的运动，我们在有一些研究中，其实会发现一个一个一个怀疑然后一个可能性就是，当我们一下子做非常非常大量的运动，反而会暂时性的抑制了我们的免疫状态。换言之呢，其实过高或过少的运动都是不好的。然而在正中央哦，就是适度的运动其实是好的。第二件事情叫做规则哈，千万不要今天做，明天、后天、大后天，一个礼拜只做一次，甚至一个月只做一次，这样的不规则其实并没有办法让运动对你的免疫提升达到正面的效果，相反的，它就是一次运动，好，那并没有什么太大的意思。第三个要特别提醒哦，因为其实像我曾经在一些集数中有提到说，小心哦，如果你是个肥胖的人，你是一个内脏脂肪很多的人，诶，你可能真的会让你身体慢性发炎而导致这个免疫呃这个真的感染的时候的疾病会变得比较严重。因此，可能有一些肥胖者他会觉得，那我赶快去健身房跑那个呃跑步机，我去踩脚踏车。要特别提醒哦，你在做这些运动的时候，一定要评估自己的身体状况。例如我刚刚讲的，过度的高压本身就是运动压力太大，本身也会暂时的抑制免疫反应。当你在运动的时候受伤，它仍然会造成身体的发炎。所以呢，运动我觉得你把握三个原则。陈医师其实每天会做固定规则、适度的运动。那我不会让自己超多。有啦，有,有以前啦，有段时间那刚好有空啊。现在这段时间其实真的说实话，有一些录影啊，就是会、呃、考量到疫情的关系啊，会延后后面录影嘛。所以我现在时间稍微的比较空出来。但我并没有让我自己的运动时间一起增加，因为我觉得现在的运动量其实已经对我来讲很够，并且它是个规则，跟我养成习惯的运动，非常的足够，非常的满意，我就不会再增加。所以这样的一个运动原则也提供给呃听众朋友参考。最后一个叫做压力调节。其实呢，压力这件事情，我们在很多的章节里头，相信大家都知道，说压力本身是压垮我们身体免疫的一个稻草。那这个稻草呢，其实压力本身就会让我们的免疫调节系统哈变得一件 d i c e r e g u l a r e d 就是让它变得比较不好，失去平衡。因此呢，压力这件事情其实要特别留意。那为什么我们这四大原则中会特别提到压力？其实这也是我一开始问大家，我不知道大家对于最近你自己所面临到的亲朋好友，可能有听到有朋友确诊，甚至你自己是确诊者，又或者是你是隔离者，你的心理压力如何？我相信多数的人在这个时候其实是呃有一定程度跟甚至蛮高程度的心理压力。那这时候的你可能会因为你的心理压力，虽然我们。它就是它就是不能避免的啊、哦，那就是会发生的。那我们应该要时刻的提醒自己说，哎，这个压力可能找上我了，而这个压力其实对我现在对抗疫情是没有帮助的。去告诉反复的提醒自己，我们不要让自己在一种非常高的压力下。那这件事情我觉得很难执行哦，所以我陈医师想了半天呢、哦，我给大家三个建议哦。我今天都以什么三啊四啊做单位，就是希望大家可以好好的记得。这三个建议，第一个是什么呢？你可以做一点舒压型的事情，听音乐啦，像情医喜欢吹长笛，哎，这是很好的舒压行为。那在我们的功能医学里头，其实一直推荐，我相信到过我们门诊的有听过我分享冥想 （meditation）。冥想其实也是一个很好的方法，有兴趣你就可以上网搜寻冥想，然后去看一下怎么做。简单来讲，就是让自己放空，不要跟现在你的所有思绪对话，让自己在一种比较轻松的状态中。那除此以外呢，其实去定量现在自己的压力状态，也是一个我觉得蛮蛮可以去提供给大家的想法。我相信大家都有一些日记本，或现在很多人用手机嘛，你可能会用什么 Google 日历啦，或者是有个日历的 A P P。这时候呢，我建议大家，其实多数的人可能就只记记录时间。这时候你可以刻意增加一个：是我今天觉得我的压力几分。好，那我们其实医学上会有一个比较有趣，是我们很喜欢把它定量零分到十分，也就是十分是一个你承受不了的压力。比如说你今天真真大崩溃，你哭了，你因为一件事情你紧张到睡不着，这样子的压力其实是一个很大的压力，你把它定为十分。你每天在睡觉前或早上起床的时候回想一下，好，我建议是睡觉前回想一下。今天一整天，我最高的压力，或者是我平均一整天，我自己觉得我给我自己的压力 loading， 就是压力呃压力程度是几分？那不要去看其他天哦，就看今天。如果你注意到你的压力程度一路以来一直在上升，从本来的零分变两分，再变五分，最后变快要十分，那其实它是个很高的警讯哦。要建议大家在这样的情况下，你一定要想尽办法，做成医师刚刚说的。笑学学一些新的在室内可以做的活动，听音乐啦、唱歌啦，有些人跳舞啦，像我是学音乐啦，或者是可以做冥想这样的一些简单的方式。有些人会搓弄什么羊毛毡呐、啊、缝纫呐、啊，我觉得都很好，做一些转移注意力的事情去舒压。这件事其实在这个阶段你会觉得不重要，可是其实它会潜移默化的影响我们的身体状况。再来第三个，其实陈晓特别提醒大家。尤其我们到了一个新冠肺炎进入社区的阶段，这时候的每个人可能身边都有一些亲朋好友正在隔离。隔离的时候其实是承受着非常高的压力，包括你对你疾病现在进展的不确定性，你看到新闻的变动，你看到像医疗量能的状态，其实都会让你心中存在着很大的疏离感、压力感。所以，如果你现在正有一个亲朋好友正在被隔离的时候，我鼓励你。拨通电话，可能来用视频的方式跟他聊聊天吧，让他知道他不孤单，让他知道大家都陪着他，帮他降除压力，其实就是帮你自己。呃，未来当你假设有一天可能轮到你的时候，他或许也会帮你拨通电话跟你聊聊天。所以呢，其实陈医师今天呢，透过一个很简单的一集，其实也很基本的原则，带着大家去审视现在你的生活状态。如果你在生活、饮食、睡眠、运动跟压力上，你忘记了其中一项是需要调整的，陈医师在这一集中就特别提醒大家，可以从这四个面向去给自己。在新冠肺炎的这个不确定的年代中，找到一个让自己稳定跟一个让自己可以设定的目标吧。那 Nutricor 营养的科学，我们今天这一集的就到这里好，我们下周见喽，拜拜。